0: Hola gente bonita que juega FPL, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español, en su versión de Capitanes. Hoy es miércoles 8 de septiembre de 2021 y vamos con vista a la jornada 4. Yo soy el mi rey y hoy me acompañan como cada semana Gerardo, Leo. ¿Cómo están, señores? Estamos estamos
1: listos para hablar de capitanes porque es, creo, cada vez se pone más difícil, ¿no, Gerard? Y esta semana ¿Eh? van a ver nada más con hablar de los hipsters que tenemos, se van a dar cuenta de la cantidad de opciones que tenemos ya dificilísimo
2: así es la verdad es que esta semana creo que ya es una probadita de lo que está por venir en toda la temporada
1: uh -huh. en realidad
2: vamos a ver que va a haber dilemas dolores de cabeza y se va a poner más más competido todo esto entonces pues manos a la obra empezamos <risa> eh,
1: <risa> Lukaku Lukaku es el capitán número uno eh, la verdad es que es, es difícil poner a quién es el uno el dos el tres pero vamos a empezar con Lukaku, vamos a ponerlo desde ese punto de vista. ¿Por qué escoger a Lukaku? Bueno, es el segundo tercer jugador con más disparos a puerta en, en estas tres jornadas. Yo sé que a mi rey no le gusta que veamos tantos números, siendo que tenemos tan pocas jornadas, pero ya tres jornadas ya nos empiezan a dar un poquito de, de información. Si por ejemplo lo comparamos con otro gran delantero como Kane, que no ha jugado mucho, nada más tiene dos tiros Kane. Eh, y Lukaku tiene 10. El, el otro gran punto a favor de Lukaku, y creo que este es el verdadero punto a favor, es que van contra el Aston Villa y Aston Villa no va a contar con su portero titular. Y ya con eso, pues hablamos de una gran, gran oportunidad para el delantero de Chelsea. Ahora, hay que mencionar que tal vez Chelsea no cuente con Lukaku y eso pues no lo vamos a saber yo creo que hasta, el, hasta la fecha límite hasta cuando veamos la, las ruedas de prensa pero eh, incluso ahí tal vez no lo revelan tal vez se lo guardan, no sé por qué les encanta hacer eso pero ¿ustedes qué opinan? ¿creen que Lukaku juega o no?
2: Mira, no sé realmente lo que tuvo el problema que él mismo reportó es que simplemente se iba a hacer un, un estudio para ver qué, qué tan grave era un problema, un, un problema menor que venía arrastrando. Sí. Es decir, eso metió gol con su selección en Bélgica. Exacto. Eh, entonces eh, ya había metido gol contra el Arsenal hace poco también. Entonces no ha sido un problema que lo haya detenido para jugar bien. no Entonces yo sí creo que puede ser en una de esas que si los resultados son favorables, ¿por qué no? Adelante va a jugar. Y a mí me parece que como opción de capitán es muy sólida. Lo decíamos desde la semana pasada ¿no? en la entrevista con Alec que realmente Lukaku tenía la mesa servida porque no juega Emi Martínez. Y para mí cuando un portero titular de la talla de Emi Martínez que cambió, revolucionó al Aston Villa, defensivamente hablando, se pierde un partido, el Aston Villa creo que pierde un pilar. Entonces imagínense jugar contra un, un, un portero que pues realmente no ha tenido química con el equipo uh -huh. en Premier League, pues se vuelve... Se vuelve, pues, un plato muy, muy bueno, muy suculento para Lukaku. Además de que también se dijo en la entrevista: consa, no sé si, si ya se ha recuperado una lesión. Vi uh -huh. que tenía una lesión de rodilla. Las lesiones de rodilla son difíciles, son, son complicadas muchas veces. Sabrá que esperar rueda de prensa, sí. Pero imagínense: no está Consa, no está mi Martínez en teoría. A mí me gusta Lukaku, eh, sí, totalmente para la capitanía. ¿Qué opinas, ¿Qué? mi rey? Sí.
1: Tengo una pregunta. ¿Qué sabemos de Jet Steer como, como portero suplente?
2: Híjole, no le recuerdo un partido en ¿eh? la temporada pasada en Premier League. No, a Stier, porque acuérdense que estaba, creo que la temporada pasada todavía estaba Heaton. Entonces, Steer era el tercer portero. Sí, a ver,
1: digo, a lo, a lo que voy es que a ver si no nos sale con que es un crack también sí. <ríe> y nos termina echando a perder la fiesta. Pero bueno, mi rey. ¿Cómo ves a Lukaku? Uh,
0: sinceramente, yo veo a Lukaku como la mejor opción hasta el momento. Este, uh, Creo que el hecho de que Martínez no va a estar, como ya lo decía este, Gerardo, este, va a hacer que la defensa de Aston Villa se dilite... Aún más de lo ya debilitada que estaba esa defensa. este, Estoy viendo los últimos tres partidos de Aston Villa y solo han concedido en todos los partidos, menos en el de la segunda jornada contra Newcastle. Y la verdad es que Chelsea anda con todo. Hace mucho que no veía a Chelsea arrancar así una temporada. Entonces no creo sinceramente que Lukaku vaya a perderse el partido a pesar de la lesión que, que reportó, como dijo Gerardo. Entonces, yo sinceramente creo que, que es una muy buena opción. Este eh, Tiene expected goals arriba de uno, que es más que suficiente para la poca información que tenemos. Como ya lo decía, leo ahorita que no me gusta dar este tipo de información ahorita, pero... Este, sinceramente, creo que con lo poco que tenemos y la información basta que tenemos de cómo venía a Lukaku desde la Juventus, digo desde la Juventus, desde la Serie A, perdón, este, uh, creo que lo hace una muy buena opción para esta semana.
1: A ver, ahora lo voy a poner en el contexto desde el punto de vista de Aston Villa, más allá del portero, en lo que va de la temporada. Están en séptimo lugar en minutos por gran oportunidad concedida, eh, las Big Chances, eh, pero de, de arriba para abajo. O sea, están en el, en el top 10, vamos a llamarle así. Entonces, tampoco es que llamaran a Emi Martínez todo el tiempo al rescate. Eh, eh, están concediendo pocas oportunidades de gol. El que más... Eh, el mejor, digamos, en ese, en ese renglón es Manchester City con 283 minutos eh, por, por oportunidad grande concedida. En segundo lugar está Brentford increíblemente. Y bueno, en séptimo lugar está Aston Villa. Eh, aún así, Lukaku, bueno, pues entra en la lista, pero podemos hablar, eh, tabla, hablando de estos datos, del segundo capitán, que es Mo Salah, porque nos vamos al otro lado de la tablita con su rival, que es Leeds, que concede una gran oportunidad de gol cada 40 minutos. La comparación es de casi 30 minutos más, más rápido. Y pues Mozalá, eh, ahorita no está tan de moda hablar de él como que todo el mundo estamos deslumbrados con otras grandes opciones como Lukaku, como Ronaldo, etcétera, Pero Mozalá pues ahí calladito, calladito está en segundo lugar de puntos en,
2: en todo el Fantasy, ¿no? Sí, no, la es. que, que hablar de, digamos, olvidarnos de Salah siempre ha sido un riesgo, ¿no? Y ahora que hay, que hay, como decía Leo, de muchos delanteros, sobre todo premiums, que nos están deslumbrando, nos están están acaparando nuestra atención, este, pues podría ser peligroso porque hay que recordar que, que Salah es un jugador muy competitivo, ¿no? Eso es, es obvio desde la manera en que en que juegue, en que pide balones, en que a veces no da pases, este nota, se respira, ¿no? Entonces, no, es un jugador, ese tipo de jugadores son los que nosotros queremos en nuestros equipos y olvidarnos de él o sacrificarlo creo que sería un error. Salah siempre, siempre está, este, digámoslo, eh, figurando, ¿no? Entre los, los capitanes, yo creo que es el que más ha estado en, en, en esta cápsula, ¿no? Eh, sí. Pero, este, bueno, se enfrenta a un Leeds que. Ya lo decía mi rey hace rato, ¿no? Y entiendo el punto. O sea, analizar muchos datos a, a estas alturas de la, de la temporada, pues a lo mejor no es, tan, no es un ejercicio tan, tan sabio. Pero bueno, nos da una idea, ¿no? Lo de Aston Villa que decías, por ejemplo, que, que no, no ha conseguido tantas oportunidades, pero también sus rivales han sido débiles, ¿no? En este caso, el Leeds creo que contra rivales fuertes en casa suele complicarse. Les, yo recuerdo que la temporada pasada al City y al Liverpool le sacaron un empate a uno en casa, en el en round. Entonces el Eats es ese equipo que, que puede agriarte las cosas de repente. Eh, aún así me gusta la forma de Mo Salah como para capitanearlo. Si no tienes por ejemplo a Cristiano o a Lukaku, a lo mejor Salah siempre va a hacer esa, esa apuesta, ¿no? ese colchón. Sí.
1: Y Bueno, lo único que yo argumentaría es que aunque estoy de acuerdo que el Leeds que vimos la temporada pasada tenía esa capacidad de echarte a perder la fiesta, sí. hasta, eh, hasta ahorita en lo que hemos visto no se han visto en esa, ¿No? en esa misma sintonía. De hecho, sí. yo empecé con dos jugadores de Leeds y ya los vendí porque no los veo todavía eh, enchufados, no los veo jugando ese mismo fútbol que, que me gustaba mucho la temporada pasada. No es que estén lejísimos de ese fútbol, pero todavía les falta... Y eso me, me da un poco de miedo y con un Liverpool que va a tener que salir a comerse a los rivales porque ya sienten pasos, o sea, sí. ya ven a, a su archirrival con el mejor jugador del mundo en, sus, en su escuadra y dices o nos ponemos las pilas o nos van a comer el mandado aquí. Y creo que el comandante ahí va a tener que ser Salah Sí, mi rey, ¿qué dices tú? Sí,
0: sí estoy completamente de acuerdo con eso Estoy revisando los últimos partidos de, de Liverpool contra Leeds United en este momento uh, el, Hay que recordar que Leeds juega en casa, recibe a Liverpool Y el último partido fue el año, fue en abril de este año uh, Mal. Empataron, a, empataron a uno Mané me metió gol, ¿no? Mané metió gol exactamente, pero en el primer partido de la, jornada, del año, de la temporada pasada que fue en octubre, no, en septiembre, eh, hace un año precisamente, va a ser un año exactamente de ese partido, Este eh, Liverpool ganó 4 por 3 a Leeds en su casa, en, en Liverpool, y fue hat-trick de Salah precisamente. Entonces, eh, Salah le tiene bien medido a Leeds, sin embargo, este creo que Lukaku sigue siendo una mejor opción debido a que el Leeds en su casa con afición se ve que está estado más, más difícil todavía. Este, entonces creo que la afición puede ser un, un, un punto importante que habría que considerar para esta capitanía con Salah. No sé qué opinan ustedes al respecto.
1: Sí, uh, I, bueno... Nada más como para apuntar más inter cosas interesantes de leads. Si los vemos por de los lados que lo atacan, si lo las chances concedidas por el lado izquierdo son siete, chances concedidas por el lado derecho, 16. Entonces eh, mencionábamos por ahí a Mané. Eh, aquí la verdad es que lo único que me queda la duda es qué consideran, el lado izquierdo del que los ataca o el lado del que ellos defienden. <risa> Pero tanto Mané como ser... Salah,
2: el Creo que,
0: que debe
1: defienden. ser el de la defensa, ¿no? Entonces, si es del lado que defienden, el lado que más recibe ataques es el de Mané. Y, y ahí lo mencionaron hace un segundo. Entonces, podría ser que por ahí nos estemos equivocando y deberíamos estar volteando a ver al gran olvidado esta jornada, ¿no? Bueno,
2: sí, pero... pero yo... Sí, adelante, Mirri. No, dale, 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 dale. La verdad es que yo sí veo a Liverpool ganar, o sea... <ríe> sí quitándome sí, sí, sí. el sesgo, o sea, totalmente lo veo ganar pero no sé si lo veo ganar por muchos goles o sea, no sé mm. si por ahí va lo de mi rey también que dice, Lukaku sigue sí siendo la mejor opción porque puede ser más explosivo, no sé si por ahí vaya la cosa. Sí,
0: exactamente, por ahí va mi, mi comentario que a pesar de que es probable que, Le que Leeds pierda el partido porque no, no están jugando como lo vimos la temporada anterior y Liverpool ha empezado muy bien este creo que este partido es bien difícil de predecir precisamente por, lo, por la localía de Leeds y que se tienden a, a tirar más hacia atrás y eso le cuesta un poco a Liverpool siempre. Entonces, por eso como que me inclino un poco más hacia Lukaku en este, en este, en estos dos, entre estos dos jugadores. A pesar de que yo no tengo a Lukaku, yo tengo a Salah, pero estoy abogando más por Lukaku, sinceramente, porque me gusta <risa> ver, más, me gusta más su fixture para esto. Para no, nuevo, culpa.
1: nuevo dato. Ustedes dicen que es un equipo que se complica, que no permite muchas cosas. El peor, la peor, peor defensa en cuanto a goles recibidos es Norwich. Segundo lugar está Arsenal. ¿Quién creen que esté más arriba en el siguiente escalón? Newcastle, es Leeds. Newcastle o Leeds. Seguramente es Leeds. Están empatados. Están empatados con ocho goles recibidos esta temporada. Entonces, cuando dicen tal vez no les van a meter muchos goles, no estaría sí, tan seguro. Pero...
0: Pero bueno, tercero general, peor
1: defensa en cuestión de goles concedidos
0: y pero es Leeds jugando en casa y, y a los grandes siempre se le ponen, siempre se les han parado muy bien atrás. Yo creo Entonces, que ahí el
2: planteamiento táctico de Bielsa contra los grandes creo que es de esos que hacen la tarea, la preparan con más esmero cuando va contra un técnico grande. Así lo veo yo. Exacto.
0: Y, y por ejemplo el primer partido fue contra Manchester United de esta temporada que fue la goleada en casa de Manchester este, después eh, tuvieron un empate contra el Everton 2-2 eh, en casa y, y luego fueron de visita contra Burnley entonces Everton y Burnley no son equipos grandes sinceramente han estado batallando uh, entonces eh, creo que Creo sinceramente que va a ser un partido más complicado para Liverpool. Sin embargo, sí creo que lo van a ganar. Solamente que también hay que recordar que Salah no es tan efectivo de visita como es de local.
1: Ok, ok. Vamos a dejar a Salah un segundo. Lo único que quiero que mencionar es algo que ponen aquí en el chat que dice sin Alison, a se le, puede, le pueden dar más ganas de atacar. Y la verdad es que sí, eh. Alison sí. no va a jugar. Bueno, Todavía no sabemos, pero hasta dónde está la situación es que no lo quieran dejar jugar los, los brasileños, básicamente. Raro, pero, pero si no juega, estaría quien Adrián en la portería.
2: Sí, y eso y por... es buenas noticias para Liz. Sí, la verdad ah, es que sí, aunque por... Liz tampoco contaría con Rafiña, pero pues bueno, en el partido que mencionaba mi rey hace rato, que todos recordamos acá porque lo mencionamos como 10 veces, ¿no? que fue cuando Salah metió el hat-trick, no ¿se acuerdan? El del primerito de la temporada pasada. Este no estaba Rafiña todavía y aún así uh -huh. me acuerdo que Bamford anotó en ese partido. Sí, en Anfield. Sí. Bueno, o sea, vamos digo, tampoco
1: al. Estaba Bandai, pero va, vamos sí. al tercer capitán porque Venga, pues sí, ya ya está Salah, ya se discutió, pero el tercer hombre pues no lo podíamos dejar de, de mencionar. Eh, aquí vemos una imagen de Cristiano Ronaldo hablando con Sol Jair, y Sol Jair le está explicando claramente eh, no me vayas a fallar porque tú eres mi capitán esta semana hablaba de Leeds y hablaba de la cantidad de goles que han recibido pues el que está ahí pegadito es Newcastle y Newcastle pues la verdad es que es de esos rivales que se le acomodan a un jugador como Ronaldo, ya lo hablábamos ayer en el podcast con todas las estadísticas que se han dado y que a Ronaldo le gusta meterle goles a los equipos más débiles y pues ahí está Leeds totalmente, digo Leeds eh, Newcastle para, para ese trabajo, más que puesta a la mesa para el regreso triunfal de el capitán, que bueno, no sé si vaya a ser el capitán, pero seguramente del Manchester United ¿verdad?
2: Sí, no, la verdad es que digo hablar de Cristiano ahorita que no estábamos al aire, de hecho estábamos platicando un poquito acerca de su inclusión en, en nuestros equipos de, de la Wildcard, ¿no? Y, y comentábamos el caso de la Euro, ¿no? Por ejemplo, que este eh, fue parte de un debate, ¿no? En, en, en aquellos videos, en aquellas transmisiones, donde decíamos no es que ya está grande Cristiano hasta cierto punto puede meter un gol y ya. Y pues realmente rompió esa idea, ¿no? <risa> Se aventó creo que dos dobletes, ¿no? En Leoro, si bien recuerdo. Entonces, este pues como capitán yo creo que es una super opción. Sí, si, solo si conocemos, el, o tenemos, nos, nos damos una idea de los minutos que va a jugar, ¿no? Porque también el poder de la Capitanía yo siempre he pensado que va en función de los minutos que juega. O sea, ahí en la, en, de por sí, en, en Fantasy siempre cuentan los minutos, pero en Capitanía mucho más. Porque el daño es mayor entre más juegue un jugador, ¿no? Entre más esté en la cancha. Entonces, Cristiano también ha hablado un poco de cómo va a ser su llegada, ¿no? O sea, yo, de hecho, yo me quedé con ganas de, de comentar más, ¿no? En el podcast de ayer, que no puedo acompañarlos ni escucharlos en vivo, eh, me quedé con ganas de comentar más porque me recordó un poco, y fíjense, para muchos esto será sacrilegio, a la llegada de, de Zlatan, ¿no? Or el United, que, que lo decían muchos, no, ah, Zlatan ya que va al United a meter uno que otro gol se va a lesionar, y aún así Zlatan, este con esa edad la que llegó al United, anotó 17 goles y cinco dio 5 asistencias, ¿no? Entonces uno pensaría que los números de Cristiano, que es Cristiano y que tiene un ethos muy similar, ¿no? Al de Slatan, solo que él no lo, no lo pregona, ¿no? O sea, de siempre como hacer quedar mal a sus, a sus detractores, ¿no? Sí. O sea, algo como lo de Zlatan. Entonces se me hace que es una comparación que nos permite ver la proyección que va a tener este hombre. Y, y como capitán, digo, si sí, confirman, que va a jugar más de 70 minutos yo sí lo pongo de capitán pero insisto los minutos no sé qué piensen
0: lo que yo pienso es que Cristiano va a ser mi capitán para esta jornada señores eso es lo que yo opino yo no la voy a dudar yo no la voy a pensar no, no hay mucho que pensarle Cristiano Ronaldo viene con unos super números de la, de la serie A este mmm, van contra la tercera peor defensa de la, de la temporada que es el Newcastle caso Leo, veme buscando cuántos, cuántos disparos han, ah, han, han, los, han los, tengo aquí. los de Newcastle. Este, los tengo aquí. Pero, pero, pero... Antes de pasar a eso, creo que, sinceramente, se me haría completamente irresponsable por parte de Manchester United y de Sol Jagger de no meter a jugar a Cristiano Ronaldo para este partido y por ahí ayer comentábamos que probablemente ni siquiera empiece y que no sé qué hoy ya entrenó, ya estuvo entrenando bien va a tener cuatro días de entrenamiento antes de, del partido debe estar bien, ya bien afianzado en el, en el equipo no creo que batalle mucho para, para aclimatarse al ambiente de Manchester United de nuevo, ni con los compañeros entonces creo que ah, aparte también es Probablemente Fernández no llegue al 100 para el partido, entonces creo que Cristiano Ronaldo va a ser el que tome la batuta en el, en el equipo. Ahora sí, Leo. A mí me gustaría son tus, pensar tus eso,
2: pero. Antes de los datos, no sé, hay un partido con, que creo que juegan el martes en Suiza. Entonces, ojito con eso también, porque si empieza saldría. Yo calculo como a los 70 minutos. Digo, no, no estoy diciendo que no sea buena opción. O sea, ah, sí, el,
0: el partido de, de Champions League, ¿te refieres, no? Al de contra John Boys, bueno, pero es es John Boys. Entonces, no creo sinceramente <risa> que salgan con el cuadro titular en Champions. Oye, en están fase jóvenes. De grupos. Son jóvenes. Sí, tienen sí. carrera. Sí, 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 son <risa> jóvenes. Y en carrera, pero no creo sinceramente que Manchester United vaya a salir con el cuadro titular con Rayon Boys. No,
1: no creo que lo necesiten. Eh, en cuanto a los minutos, Gera, estoy de acuerdo contigo y es una de las razones que me hacen pensar en no darle la capitanía esta semana. De hecho, es la razón por la que lo puse hasta el tercer lugar en esta, en esta escala, digamos. No porque dude de Ronaldo, sino porque dudo de cuántos minutos vaya a tener. Va a jugar, eso no me queda ninguna duda. ¿Cuántos? Tal vez medio tiempo, tal vez los últimos 30, 40 minutos, no sé. Eh... Si juega el partido entero, yo esperaría mínimo dos goles. Si no mete dos goles, es un fracaso de capitanía para, para el partido que es. Y ahora sí con los números. Eh, Arsenal es la peor defensa, la peor defensa. La segunda peor defensa... Es Newcastle. En cuanto a XG concedido, Arsenal tiene 8.36. Newcastle tiene 8.05. Básicamente están pegados. No hay, no hay una buena diferencia. Si tú ahorita pudieras decir contra quién quieres jugar, cualquiera de estos dos equipos serían los elegidos. Eh, hace rato mencionaba las oportunidades que generaba o bueno, que dejaba pasar por cada costado el Leeds. Bueno, pues mi caso es todavía es de esos de hold my beer, quítate que ahí te voy, porque dejan por el centro 11 oportunidades. Por el lado eh, derecho, espera, no, por el centro 15 oportunidades, por el lado izquierdo 11 oportunidades y por el lado derecho 12 oportunidades. Por todos lados es una fiesta de, de centros, de pases, de tiros. Entonces eh, me parece que si no es el partido en el que Ronaldo se estrena con dos goles o incluso hasta tres, eh, no, no vale la pena tenerlo en nuestros equipos por mucho tiempo más porque lo, este va a ser mucho más fácil de, que los dos que vienen y luego los siguientes, ¿no? Y probablemente Lukaku sea mucho mejor opción a partir de la jornada 7. Entonces, digo, obviamente estoy hablando de un jugador que acaba de llegar, etcétera, etcétera. Y eso, pues, sí, lo reconozco. Pero la mesa está servida.
2: Sí, no sé, aquí también yo es algo que he estado pensando muy en mis adentros, si, si realmente el partido está... ¿Qué es lo que va...? ¿Qué es lo que va a hacer Solche para tener, crear impacto ¿no? en ese equipo? O meterlo de inicio y que se aviente de un doblete, o más bien como apelar a la nostalgia y meterlo al minuto 70, 75, sí. para que la afición le aplauda.
1: Para, okay. Exacto. Eso es lo que yo siento que va a pasar, que lo van a meter ya tardecito para que el estadio se vuelva loco y la presión a Newcastle se vuelva increíble, porque imagínate que van... No sé, voy a imaginar un escenario muy raro, pero cero, cero, ¿no? Y Newcastle está sacando agua del pozo y de repente entra Ronaldo. O sea, tú como defensa del Newcastle, sí sí te dan nervios, ¿no? Claro. Y, y pues bueno, ahí está. Esos son los tres mejores, entre comillas. Pero si nos vamos a los tres que, que ponemos por ahora como hipsters... <risa> no tienen pierde ninguno de los tres y los voy a mencionar de un de un jalón Antonio Fernández y Kane los tres están eh, bueno probadísimos Fernández es el jugador que ha sufrido todas las ventas para para la llegada de Ronaldo pero como ya dijo Gerardo tal vez no juegue Ronaldo todo el partido es mucho más probable que Fernández juegue todo el partido a Sosjar le encanta quemar a Bruno hasta el último gotita de gasolina que le queda ya para las últimas jornadas ya no tiene piernas, pero al principio de la temporada no le perdona una. Sí, entonces Fernández, por lo mismo que ya dijimos de Ronaldo, puede ser el jugador que rompa la jornada. Es una gran, gran opción de
2: capitanía. ¿Cómo lo ven? Pues, pues creo que sí, o sea, lo, tu, tu argumento es fuerte. O sea, sabemos que Fernández va a comenzar y ahora... También Fernández es uno de esos jugadores con una ambición especial. Hablábamos de Salah hace, hace rato, ¿no? Diciendo, Salah tiene ese hambre de competir incluso con sus mismos compañeros. Bueno, pues Fernández también. Desde que llegó a la Premier League, tuvo, él mostró, mostró interés en sus números individuales. Entonces yo no creo que, que cruce los brazos. O sea, al menos en asistencias creo que sí lo va a servir mucho a Cristiano y va a querer crear una química instantánea con él en particular y pues sus centros me parecen buenos también se ha hablado mucho ya de que show da muy buenos centros y es verdad este creo que va a surtir muy bien a cristiano pero también fernández entonces si lo, si lo tienes yo creo que sería un caso no sé si lo tienes y todavía no compras ni a lukaku ni a cristiano podría ser el caso de decir bueno pues, a lo mejor me lo quedo y si
0: arrancan los dos Exacto.
1: Si, si, si juegan los dos, el que el que se podría beneficiar de todo lo que haga Ronaldo es Fernández. Podría ser. <risa> sí, sí. Entonces, bueno, Fernández ya no para no ser tan redundante por todo lo que Newcastle representa y por todo lo que Fernández puede hacer. Está, está en la lista. El otro es Harry Kane. Harry Kane que ha estado metiendo goles. Metió gol hace rato con Inglaterra. Eh, pues... Ya más o menos va, se podría decir que ya hizo las pases con Spurs. Entonces no tiene el partido más sencillo, es Crystal Palace, pero tampoco el más difícil. Y, y Kane pues tiene con qué, ¿no? Es, es uno de los partidos como más medianos, vamos a llamarlo así, en la, en la jornada de los grandes capitaneables. ¿Ustedes lo ven como una opción real o nada más como una idea loca por si alguien quiere salirse completamente del molde.
2: Mira, de hecho, yo he estado pensando estos últimos dos días, eh, yo soy mucho de corazonadas en la capitanía, ¿no? Este, claro, con justificaciones también, no nada más de poner ahí, a, por ejemplo, a qué les gusta a, a Duffy, ¿no? Otra vez. Pero, <risa> pero sí, sí, he pensado mucho en Kane, por, justo por lo que decías al principio. Ha estado metiendo goles, solo que no en los partidos de Premier League. Es decir... Uh -huh. Ya hay uno inminente, porque es uno de los jugadores con los que podemos hablar de ello, ¿no? Este, sí. incluso sin mucho, sin quebrarnos mucho a la cabeza, o sea, es uno de esos delanteros que tienen consistencia. Este, sí. hoy anotó contra, contra Polonia de visita, uh -huh. eh, anotó para los Spurs este, en la Conference League, eh, uh -huh. contra en el último partido que fue contra el Watford, no anotó, pero le recuerdo una en donde estuvo muy, muy, muy cerca. Eh, Bachman le sacó un tiro a quemarropa. Sí. Entonces, algo que hemos olvidado y que ay, suena como, suena un poquito cabalístico, pero se le dan muy bien los, los derbis de Londres. Este es un derby londinense. Eh, sí. Aunque jueguen de visita, aunque Vieira esté revolucionando al equipo, aunque Guaita sea un super portero, que a mí me lo parece. Este, yo creo que Kane tiene todo para anotar, este, incluso un gol o dos.
0: De acuerdo. Creo que, el, creo que el único argumento que tendría yo en contra de Kane es que yo soy mucho de supersticiones en fantasy y la verdad es que no me gusta poner al sí. capitán en el primer partido. Esa es la única negativa que yo le veo. Concuerdo con todos los puntos que acaba de dar Gerardo. Concuerdo con todo exactamente con todo lo que acaban de decir sobre Harry Kane, lo único que no me gusta es que es el primer partido y a mí en lo personal siempre me he dado muy mal con la capitanía del primer, en el primer partido, en especial porque si va mal, te quedas sudando del resto de la jornada pensando en que Fernández, Lukaku Salah Cristiano Ronaldo sí. la van a romper y luego ahí te van a te va a hacer un destrozo total. Hey. Bueno,
1: el último nombre se llama Michael Antonio. Y si fuéramos justos con los números, debería de ser nuestro capitán, porque es el que mejores números de todos los que hemos hablado está poniendo sí. 16 tiros al marco. De esos, eh, 7 han sido a la portería, 13 han sido dentro del área, tiene un XG de 3.39. Ustedes díganme de los otros el que quieran y ninguno llega a 2 él tiene 3.39 ¿sí? lleva cuatro goles <risa> y, y bueno podría seguir con los, con los números y su rival es Southampton que no es el peor en estos momentos pero suele ser malo de repente eh, no está muy lejos de los más malos, está en sexto lugar en cuanto a su XG concedido, entonces Antonio por el momento que está viviendo, por el momento que está viviendo West Ham y por el rival, podría ser una tormenta perfecta. De hecho, Antonio fue uno de los mejores de los capitanes más seleccionados la semana pasada. Entonces, Nada más porque nos estamos deslumbrando con otros jugadores. Eh, lo estamos empezando a ignorar, pero creo que es una muy buena opción esta semana.
0: De hecho, estoy de acuerdo con, contigo de que nos estamos dejando llevar, deslumbrar. Yo en mi caso, por ejemplo, este puedo decir que me estoy deslumbrando por las luces de Cristiano Ronaldo y el Manchester, la mercadotecnia del Manchester United. Pero este, siendo objetivos, creo que si pudiera dar un ranking de, de los de los capitanes yo creo que sería Lukaku y en segundo lugar pondría a Antonio precisamente y no no por no porque Antonio no pudiera estar en primer en la primera posición sino que siento que Chelsea tiene más equipo que West Ham Sí. Pero por el otro lado, este West Ham, como ya lo dijiste tú, viene en un muy buen momento, viene en una muy buena rachita. Antonio, literalmente, yo creo que este es el mejor momento de su carrera. Yo creo que le va a sacar hasta la última gota que pueda, lo va a disfrutar hasta el último segundo. Y aparte, Southampton no ha conseguido ni un solo clean sheet en todos los partidos de esta temporada. A ha uh, permitido goles, entonces no dudaría que Antonio saque unos dos golesitos de, de Southampton. Así
2: es era? algo sí, último que agregar? Eh, sí, bueno, estoy de acuerdo con lo que mencionan, o sea, ni cómo contraer esos argumentos. Eh, el Southampton es un equipo que está en transición, sobre todo en, en, en la línea defensiva, ¿no? Perdieron a Westergaard, perdieron a Bertrand, eh, los, con los porteros han traído una fiesta, ¿no? Desde la temporada pasada, seamos si francos. Entonces, eh, sí son muy inconsistentes. Antonio está coincido con lo que dice Merrey, o sea en el momento de, de su carrera no se ha lesionado, que eso es súper importante. Y además creo que van a querer dar ese golpe anímico que los, los motive para antes de, de entrar al, al escenario este, europeo, ¿no? media semana, entonces sí, no hay mucho que agregar. Lo que dijeron creo que está, concuerdo con ellos.
1: Solo eso último que acabas de mencionar es lo único que me hace pensarlo un poquitito. Eh... Tienen Europa sí. la siguiente semana y yo creo que sí van a ir por todas las canicas en Europa. A diferencia sí. de lo que mencionábamos de Manchester United, West Ham no tiene un equipo tan eh, grande, tan profundo, que pudieran usar a otros jugadores. Creo que sí van a darlo todo allá. Entonces, ¿quién sabe? Los minutos. Tal vez no juega todo el partido, Antonio. Sí.
2: Ya hablamos de los minutos en la
1: capitanía, ¿no? Exactamente. Entonces, pues ya ahí están, ahí están, hay bastantes opciones, la verdad es que si no tienes a unos y tienes a otros estás bien cubierto, yo creo que cualquiera de estos va a tener muchas oportunidades para dar retornos y pues suerte, suerte ustedes ya, tú Gerard decidiste con estos algún nombre?
2: No, la verdad es que todavía no me voy a esperar a, a las noticias yo no estoy tan, tan decantado por una opción si me dieran ahorita, creo que Lukaku y Kane son mi top okay. salvo que el Cristiano juegue más que se diga.
1: Pues ya ya sabemos que, que mi rey anda con Lukaku sí. y eh, Antonio como Cristiano? dos. Bueno, sí, no, pero no. sus, sus top dos son sí. Lukaku y, sí. y Antonio, ¿no? A pesar y... de que no
0: tengo ninguno de los dos. A
1: pesar. O sea, ya va resignado a, a que vaya a ser una semana difícil. Ya venimos el martes que entra, que
0: platiquemos. Digamos que digamos que estoy preparado psicológicamente a que no sea una de mis mejores jornadas y creo que las opciones que yo tengo en mi equipo no son las mejores para esta jornada. Es lo único que estoy tratando de decir. Tengo dos palabras para ti. Wild card. No, 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 mi rey La wildcard la vamos a hablar después
2: viernes este... de wildcard de mi rey Oigan eh, Vamos a hacer el, el wildcard.
1: wildcard reloaded ahora, ahora que Matrix está de, de moda Pues Matrix reloaded eh, Wildcard reloaded ¿Cómo no? Acepto el reto, mi rey Vamos a hacer esa wildcard cuando quieras
0: No, el año pasado hice un wildcard contigo Y me fue horrible, güey
1: <risa> muy bien, muy bien. Este, Bueno, pues yo creo que yo voy a ir con Ronaldo. No tengo a los a, a, a Lukaku. Eh, todavía todo puede cambiar, pero no me gustan los siguientes partidos de Lukaku como para tenerlo en mi equipo, en mi wildcard. Entonces, por eso es sí. que Ronaldo va a tener mi fe y, y pues bueno, que el señor nos agarre confesados ahora sí. Suerte a todos, suerte con la capitanía, mándenos sus mensajes en redes sociales, arroba bendito fantasy, díganos quién es su elegido y pues nos seguimos platicando hasta la próxima, suerte suerte, bye bye